0: Et Norbert Navarro, à la une de la presse française, la trêve au Soudan, elle semble bien fragile. La dernière en date, celle d'au moins trois jours demandée par les Nations Unies ne fait pas exception.
1: Oui, à tel point qu'hier soir, encore des quotidiens comme le Figaro, où le monde n'y croyait guère, l'espoir déjà ténu d'un cessez-le-feu au Soudan s'est éloigné, soupirait ainsi le Figaro. Du reste, rajoutez ce journal, tous les précédents arrêts de combat annoncés ont fait long feu, aucun des deux camps ne les respectant. Se référant à un entretien accordé avant-hier à la chaîne de télévision Al Jazeera par le général Bourhan, Le Figaro souligne que ce dernier y a accusé ses rivaux de couper les routes et d'empêcher les mouvements de population, avant d'ajouter qu'il ne pouvait en conséquence y avoir de confiance. Selon lui, la seule option restante est donc l'option militaire. Ce quotidien rapporte aussi la réponse sur cette même chaîne du général Emetti, qui, tout en soutenant l'idée de corridors humanitaires, refusait de s'asseoir aussi avec, dit-il, un pour discuter. Raison pour lesquelles les chances d'obtenir un cessez-le-feu même provisoire semblent faibles, admet le Figaro, et l'issue de cette lutte à mort demeure incertaine. Ce journal souligne enfin que l'impossibilité d'une trêve rend également l'évacuation des ressortissants étrangers très délicate, alors même que les quartiers diplomatiques sont particulièrement affectés par les affrontements. L'Union Européenne table toujours sur une pause pour pouvoir évacuer par voie terrestre quelques 1500 personnes. Les états unis ont dépassé pêcher des renforts de militaires sur leur base de Djibouti pour faciliter une éventuelle opération de sauvetage. L'armée française a de son côté regroupé des moyens à proximité, sans doute au Tchad, suppose le Figaro.
0: Tout à fait autre chose, Norbert. Paris brûlera-t-il d'ici quelques années pour cause de réchauffement climatique un rapport remis hier à la mairie de la capitale française sonne l'alarme.
1: Paris sous 50 degrés Celsius, imagine la une de libération sur la photo de laquelle la tour Eiffel semble onduler et vaciller, tel un mirage surgit des sables du désert. Selon une étude publiée dans The Lancet, le risque de mourir de chaud à Paris est le plus élevé d'Europe, c'est Libé en présentant certes la dite étude comme une dystopie, c'est-à-dire comme le contraire d'une utopie, mais en lui accordant suffisamment de crédit pour que le lecteur ne s'arrête pas au seul caractère sensationnel de cette ardente prédiction. Selon cette étude, donc, l'Europe occidentale affiche un taux de surmortalité inférieur aux autres régions étudiées, exception faite des très grandes villes comme Paris. La capitale française est de fait la ville européenne où le risque de mourir de chaleur est le plus élevé, rapporte Libération. Oui, admet ce quotidien, il s'agit bien de scénarios catastrophes mais pas catastrophistes. Ils relèveront bientôt de la réalité si rien n'est fait, ce qui n'est pas le le cas la maire de Paris s'est vue remettre hier un rapport rédigé par des élus de tous bords consacré à cette urgence avec des propositions pour faire en sorte que la capitale française reste vivable. Alors, alors l'IBE prévient, le chantier est colossal. Il passe bien sûr par la poursuite de la politique de réduction de la voiture, par une ville davantage végétalisée et la rénovation de milliers d'immeubles dont il faudra peut-être peindre les toits de zinc en blanc. Il passera par mille et une autres adaptations de l'espace urbain, modification des habitudes de travail, changement dans les agendas, des manifestations festives ou encore renoncement à des projets dont l'intérêt économique apparaît aujourd'hui comme évident.
0: Athlétisme pour conclure, Norbert avec ce regret exprimé par Hussein Bolt, celui de ne jamais être descendu sous la barre des 19 secondes aux 200 mètres. Oui,
1: sympathique interview du sprinteur jamaïcain dans le magazine de l'équipe ce matin, l'octuple médaillé d'or olympique, toujours recordman du monde des 100 et 200 mètres depuis 14 ans déjà, dit en effet son regret à l'hebdomadaire du journal sportif. Étant rappelé son record, 19 secondes, 19 centièmes sur 200 mètres, Usain Bolt regrette donc en effet de ne pas avoir brisé ce mur des 19 secondes, car j'en avais les moyens, dit-il à l'équipe magazine. Étant également rappelé qu'en finale du 100 mètres des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, l'homme le plus rapide de tous les temps avait battu le record du monde en relâchant son effort une quinzaine de mètres avant la ligne, loin devant ses adversaires et courant la distance en 9 secondes 58, Usain Bolt à l'inverse n'a aucun regret. Oui, à Pékin, j'aurais peut-être pu courir en 9.52 en poussant jusqu'à la ligne d'arrivée, dit-il à ce journal, mais ça ne change pas grand-chose dans le fond alors que moins de 19 secondes là, c'est une barrière. Mais ça aussi c'était avant, pour l'an prochain, l'objectif d'Usain Bolt est de venir à Paris assister en famille aux Jeux olympiques car alors ses enfants seront assez grands. Cours, cours Usain.
0: Merci Norbert Navarro, à demain. À demain. RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Roem.